0: Rencana sih pengen di Turki, Kak. Om ini apa ya, Turki? Udah daftar? Kak? sih, Tapi memang lagi nyari kampus dan jurusan yang cocok. Oh, oke. Okay. Um, apa ya? Um, Boleh kasih iman, Kak? Apa nih, pertanyaannya spesifik dong, apa Pak? Supaya saya semangat study ke luar negeri, deh.
1: Karena saya oh, okay.
0: kan kemarin di UNJ ngambil pendidikan. Dan saya sangat... apa namanya, teristirahat sama kata, karena kan bisa pendidikan juga? Uh,
2: um, Menurut,
0: iya, misalnya, j- uh, kalau bisa keluar negeri lebih bagus ya. Maksudnya, jadinya kamu bisa terekspos sama banyak hal baru, bisa uh, lihat sistem pendidikan di tempat lain seperti apa, ya. coba mikir apa yang bisa dibawa ke Indonesia juga, gitu ya. Uh, kalau misalnya
2: mau luar negeri, kenapa kalau misalnya kuliahnya ke negara yang tidak berbahasa Inggris, makanya juga harus kamu
0: juga mesti latihan gitu gimana caranya supaya belajar dikit-dikit lah bahasanya juga jadi uh, jangan cuma pas nanti udah keterima berhubungan uh, panik belajarnya jadi uh, dimotivasi aja dari sekarang gimana caranya bisa uh, sedikit-sedikit mulai belajar bahasa itu
1: okay.
0: thank you kak Dwayne okay, ya. ya kak yuk daaah ya daaah ya. ya, da. ya, da. wah wow, dia punya buku gua Terima kasih. Terima kasih, yang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi di podcast gue, kali ini gue Balang Raka ramadan. salah satu Mahasiswa berprestasi UNJ Orangnya sangat berprestatif Banget nih, nah kali ini gue Bakal sharing sama Raka Terkait bagaimana sih caranya Walaupun kita di rumah aja Tapi kita tetap berprestasi
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Podcast OO perkenalkan nama gua Raka Ramadana yang dibilangin berprestasi. tapi ya sebetulnya enggak berprestasi lebih banyak juga sih dari teman-teman yang lebih berprestasi iyalah ya tapi sekali lagi perkenalkan nama gua Raka Ramadana dari lulusan WNJ tahun 2018 lulusnya masuk ke 2014 Alhamdulillah sekarang udah kerja di inisiatif zakat Indonesia di Condet. sebagai programmer. Beberapa kali memang sempat kalau misalkan kata oo ya saya nyebutnya over oo itu menang-menang ya memang karena menang beberapa perlombaan diantara di kampus dan juga setelah kampus juga menang beberapa perlombaan. Lebih banyak perlombaannya lebih kepada karya tulis mahasiswa berprestasi, lomba esai dan juga lebih banyak itu adalah lomba membuat Game sebetulnya yang lebih senang untuk digeluti saat ini. Paling saat ini aktivitas gue gitu ya. Asik ngomongnya gue ya. nggak apa-apa lah ya gue. Itu lebih banyak untuk coding. Jadi lebih banyak bertemu dengan bahasa-bahasa codingan. Dan juga lebih banyak bertemu dengan bahasa-bahasa komputer. Bukan berarti karena gue nggak punya teman, Karena memang sekarang lagi jaman banget gitu ya. Lagi jaman banget untuk kerja di rumah. Nah, jadi kalau gue sih sekarang nyebutnya itu WFH namanya, work from home. Nah, terkait tema yang tadi OO berikan, itu berelasi banget sebetulnya. Berhubungan banget dengan kondisi kita saat ini. Gimana caranya berprestasi dalam kondisi wabah corona, ya, wabah covid-19 di rumah. Gitu sih kalau perkenalan dulu nih. Oke, okay. oke. Oke sip lanjut terkait kegiatan kita nih yang bisa kita lakukan selama dalam masa COVID-19 ini sebetulnya teman-teman itu butuh tahu dulu nih beberapa hal nah saya akan bagi penjelasannya ini menjadi dua segmen gitu ya yang pertama itu adalah segmen kegiatan apa saja yang butuh kita lakukan di wabah COVID-19 ini lalu yang kedua itu baru bagaimana cara kita berprestasi di suasana seperti ini kondisi seperti di COVID-19 jadi yang pertama teman-teman kegiatan yang bisa kita lakukan gitu ya, dari gua pribadi itu nyaranin ada lima hal nah yang pertama teman-teman juga harus jaga kebugaran diri teman-teman karena nggak mungkin kita nggak jaga kebugaran diri kita dengan apa dengan olahraga jadi jangan lupa untuk selalu olahraga gitu di tiap pagi sebelum ngelakuin kegiatan apa gitu kan sebelum ngelakuin kerjaan sebelum school from home misalkan kayak gitu itu coba dilakukan sebisa mungkin olahraga karena kalau misalkan kita nggak ngelakuin olahraga di dalam masa-masa yang seperti ini yang social distancing physical distancing, PSBB itu kita lama-lama badannya tuh nggak sehat teman-teman nah jadi sebisa mungkin selain dari kita lakukan social distancing, physical distancing atau PSBB ini kalau di Jakarta kalian harus olahraga, sempatkan waktu sedikit aja, seperti itu. jadi pagi hari misalkan kayak gitu, sedikit push up, sedikit back up, sedikit sit up bolehlah kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk melakuin olahraga karena kalau dengan olahraga ini, ini ada hubungan dengan segmen yang kedua nanti yang saya jelaskan gitu kan, yang gue jelaskan. Nah apa itu yang segmen yang kedua yang kedua itu dengan olahraga ini pikiran kita bisa menjadi lebih enak untuk diajak berprestasi diajak membuat karya gitu Nah itu jadinya untuk yang segmen pertama poin pertama nah poin yang kedua teman-teman jangan lupa juga untuk menjaga diri teman-teman dengan cara kayak gimana konsumsi vitamin ya selain dari olahraga tadi rawat diri kita gitu kan Abis itu mandi yang benar, mandi yang teratur, makan juga yang benar, makan yang bergizi. Karena kalau misalkan kita nggak dapat gizi tersebut, asupan gizi tersebut, lama-lama otak kita juga mikirnya jadi mumet juga nanti lama-lama <laughs> Kalau misalkan kita udah mumet tuh udah susah itu. Kalau misalkan dibuat berprestasi, oh, udah susah. Nah, caranya makanya teman-teman harus jaga diri kita masing-masing. kalau misalkan anak-anak kosan kan oh, udah susah banget tuh kelihatan hari makannya kan kalau udah ketemu nggak ada nasi misalkan kayak gitu lama-lama tujuannya Indomie, Bomi misalkan nah itu udah nggak sehat jadi sebisa mungkin makan tuh nasi, masak gitu Terus gue juga sekali-kali masak lah masak apa sih? ya bisa lah masak telur, nasi, kecap gitu tapi ya intinya itu bisa buat kita lebih bergizi aja dibandingkan kita mengkonsumsi makanan siap saji misalnya gitu atau makanan-makanan yang menggunakan pengawet terus yang ketiga tadi itu yang kedua jaga diri teman-teman ya, jaga bugaran atau vitalitas juga teman-teman habis itu yang kedua itu adalah membaca dan menulis nih berhubungan banget dengan segmen kedua nanti yaitu adalah berprestasi nah membaca dan menulis ini kalau misalkan teman-teman punya banyak buku teman-teman ada buku yang belum selesai dibaca di masa-masa seperti ini maka dibaca tuh. Nah kalau udah dibaca Setelah dibaca, di review, ditulis tuh, ditulis, ditaruh di blog gitu kan. Terus, nah pas ditaruh di blog, itu kita secara langsung melatih diri kita untuk menulis. Ketika kita udah bisa menulis nih, dan udah gampang juga membaca, Wah, nanti kalau berprestasinya uh, gampang banget temen-temen. Jadi sebisa mungkin dan membaca dan menulis ini jadikan hobi. Kalau misalkan Rasulullah aja, misalkan nggak bisa baca gitu kan. Tapi diminta, salam malaikat gitu kan, diminta untuk ngapain? baca dan menulis gitu Nah ketika udah bisa baca dan menulis gitu kan bahasanya, nanti insya Allah kita nih di masa sekarang itu akan lebih mudah untuk berprestasi Nah kalau misalkan itu tadi yang ke 123 Nah kalau yang keempat nah selain dari kita membaca dan menulis kita juga harus juga misalkan merapihkan apa saja yang ada di Contohlah kamar kita misalnya, kayak gitu atau rumah deh atau atau kontrakan deh. Jadi sebisa mungkin teman-teman ngerapihin tuh. Entah. Bersih-bersih kah, entah setrika kah entah nyuci kah. Pokoknya pekerjaan rumah dah gitu. Jangan sampai ditinggalin aja gitu. Ini kegiatan ini kalau misalkan kita enggak ngelakuin ini lama-lama pikiran kita, aduh oh, cucian gue belum dikerjain ini Nah, jadi kita jadi susah tuh untuk berprestasi Jadi itu dulu tuh, teman-teman rapikan barang-barang teman-teman sendiri kalau misalkan enggak kita gitu ya lu <laughs> gua semua orang yang mungkin nanti ada di COVID-19 ini itu susah buat memikirkan gitu karena kenapa wah karena dia dipikirin dengan beban untuk merapikan barang-barang dia terlebih dahulu jadi sebisa mungkin rapiinlah barang-barangnya gitu. jangan sampai berserahkan dimana-mana kalau rapi kan enak nah kita pengen berprestasi enak gitu bau ruangannya harum enak juga jadi nyaman gitu kan nah terus yang lanjut yang kelima itu adalah membuat karya dan juga mengerjakan hobi dengan maksudnya gimana membuat karya dan mengerjakan hobi dijelaskan dalam satu penjelasan atau satu kalimat gitu karena kalau misalkan teman-teman melakukan atau membuat karya yang itu bukan hobi kalian itu bakal susah jadi sebisa mungkin misalkan contoh nih uh, gua gitu ya gue suka main game gue suka nonton film dan sebagainya kayak gitu nah gue pengen buat karya dari hal-hal seperti itu gimana caranya Zaman sekarang tuh udah gampang kalau misalkan kita mau ngedit atau kita mau buat game misalkan tuh ada tuh softwarenya perangkat lunaknya banyak tinggal kita belajar nah bagi yang suka film juga bisa juga belajarnya kayak gimana lakuin hobi oh iya nonton misalkan seri apa gitu kan sekarang banyak banget tuh tv-seri yang keluar tuh teman-teman nonton tuh TV serinya belajar belajar apa bahasa Inggris ada juga misalkan contoh nonton seneng apa gua suka nonton drama Korea bisa juga belajar bahasa Korea dari drama Korea itu jadi itu kegiatan dibuat jadi bermanfaat apapun kegiatan teman-teman diambil poin manfaatnya lalu dimaksimalkan ini yang dimaksudkan dengan karya dari hobi teman-teman kalau misalkan yang tadi tuh yang kayak poin yang ketiga membaca dan menulis kalian hobinya itu membaca maka dihasilkan tulisan gitu misalkan contoh temanya life with Corona misalkan gitu bisa pokoknya dibuat sebisa mungkin kegiatan yang kita lakukan itu jadi prestasi buat kita Nah itu tadi terkait segmen yang pertama jadi kalau misalkan gua review ya yang segmen yang pertama ini itu teman-teman jangan lupa untuk apa tadi yang pertama adalah olahraga lalu yang kedua jangan lupa untuk jaga diri teman-teman pakai vitamin apapun itu pokoknya rawatlah diri kita, jangan sampai sakit. Nah, itu dulu yang terpenting karena covid ini penyakit. Terus yang kedua, eh sorry, maksudnya yang ketiga, jangan lupa untuk membaca dan menulis di waktu-waktu longgeng kita. Mengerjain apapun, baca tulis, baca tulis, baca tulis. Nah jangan lupa juga untuk jaga kebersihan ruangan teman-teman. Kalau misalkan lagi lenggang, sapu, pel, atau apalah yang sekiranya bisa menjaga dan kenyamanan ruangan di mana teman-teman bekerja atau teman-teman sekolah atau ngelakuin kegiatan. Lalu yang kelima dari segmen yang pertama, yang terakhir ini adalah membuat karya dari hobi teman-teman. Hobinya apa? Dicari poin manfaatnya, lalu jadikan itu karya. Kelihatannya susah? Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita nggak berusaha nih, kalau misalkan kita nggak berusaha, itu enggak bakal kesampaian apapun yang teman-teman capai itu yang segmen pertama menurut saya sampai situ dulu saya akan lanjut ke segmen kedua ya Oke saya lanjut ke segmen kedua teman-teman terkait segmen kedua ini itu bagaimana caranya kita bisa berprestasi di zaman-zaman uh, wabah COVID-19 seperti ini ada Uh, dari yang ada perkataan yang terkenal banget kalau saya tuh kalau misalkan boleh ngutip tuh ya, gue ngutip dari Imam Syafi'i. Nah, beliau ini mengatakan jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi hati-hati ketika kita merasakan bahwa COVID-19 ini adalah musibah bagi kita, bencana bagi kita, terus kita jadinya nggak semangat, jadinya nggak merasa tergebu-gebu untuk berprestasi. Maka rasakan tuh, sanggup, sanggupin tuh, tahan perihnya kebodohan. Kan nggak mau kan kita seperti itu. Maka kalau bisa kita lakukan sebisa kita itu usaha yang terbaik di zaman-zaman seperti ini. Lakukan usaha yang membuat kita lepas dari kondisi yang dibuat seperti ini. Set. Kita bilang ke dalam diri kita, ini bukan bencana. Ini bukan wabah. Tapi ini adalah tantangan buat diri kita. Nah itu, semangat seperti itu yang harus kita buat dulu dalam diri kita. Kalau misalkan nggak ada semangat seperti itu, mau berprestasi itu susah. Nah, menjawab dari yang, atau menghubungkan antara yang segmen pertama dan yang segmen kedua, ada terkait membaca dan menulis dan juga melakukan hobi, sekarang itu banyak banget, teman-teman. Bagaimana sih cara kita untuk berprestasi? Ada nggak sih lomba yang dilaksanakan di dalam COVID seperti ini, wabah COVID seperti ini? Wah, ada dan banyak. Ketika teman-teman coba cari di Google, lomba-lomba yang mendeskripsikan terkait COVID-19. Lomba-lomba yang mencoba untuk mendekatkan diri kita yang tadinya jauh gitu ya. Sosial, physical distancingnya jauh banget gitu ya. Tapi disatukan dalam forum lomba tersebut. Misalkan contoh, ada uh, seorang siswa yang saya uh, lihat tadi nih. Itu ada diberi tadi kalau nggak salah. Saya lupa tapi tanggalnya berapa? Nah, beliau nih mengatakan bahwa COVID, situasi COVID seperti ini, wabah COVID-19 ini itu tidak membuat dia lepas atau tidak membuat dia lelah untuk berprestasi. Dia ngikutin lomba berbagai lomba apa? Lomba esai. Lomba karya tulis ilmiah. Lomba diskusi online. Ada juga loh kayak gitu loh. Pokok tinggal dicari aja sebetulnya di Google, di di WA juga. banyak sebetulnya informasi-informasi kayak gitu dicari yang paling pas yang mana yang buat teman-teman kalau misalkan di dalam bidang gua gitu ya bidang gua kayak game atau coding itu malah justru banyak banget yang nggak butuh ketemuan karena emang kalau coding tuh posisinya ya gua di sini lu di sana gua kirimin coding gua lu kirimin coding lo terus dilombain coding ya gitu terus kalau misalkan game gua kirimin game gua lu kirimin game lo Habis itu kita coba lombain yang orang lebih suka game yang mana diantara kita berdua. Jitsi eh, gitu, online gitu, lombanya online itu udah dari dulu. Kalau misalkan dalam coding ya, tapi kalau misalkan sekarang PSI bisa, debat online bisa juga asal koneksinya memadai gitu Sekarang kita punya platform banyak, Zoom, Hangout, Duo, apalagi itu Jitsi, Skype, uh, banyak lah pokoknya. <laughs> Cuman yang saya sering pakai si Zoom gitu. Nah. Jadi bukan pengen promosi ya cuman itu sebisa mungkin dari situ teman-teman coba maksimalkan apa nih yang bisa gue dapet, apa nih yang bisa gue ukir karya apa yang bisa gue lakukan untuk menunjang prestasi gue gitu bukan berarti kita justru malah diem aja dan nggak berprestasi, cari lomba-lomba tuh. banyak banget, sekarang kemenkominfo bahkan itu ngebuat pelatihan online namanya digital OA online online eh lupa juga saya, digital learning macam kayak gitu, online learning, nah, jadi kita bisa tuh lakuin yang namanya kalau dalam konsep teorinya itu e-learning gitu kan, secara jarak jauh untuk seminar, untuk ngikutin workshop dan kita dapat sertifikat, sertifikatnya bentuknya apa? digital, tapi itu tes, itu sertifikat gitu loh dan itu gratis, scholarship, pelatihan online dari Kominfo tuh ada Bukan hanya cuman lomba-lomba aja. Tapi kalau misalkan kita bisa ngikutin workshop, seminar, pelatihan yang sifatnya online, webinar, yang keluar-keluar, kita masukin email, di email, dikirimin apa? Dikirimin uh, sertifikatnya. Apa itu bukan prestasi? Itu prestasi juga. gitu. Terus zaman sekarang misalkan, apakah masih boleh untuk ke luar negeri? Boleh. Misalkan, contoh ya, ada salah satu hmm, negara terbaik yang menangani kondisi COVID-19 ini. itu ada Taiwan, kalau tidak salah. Kalau misalkan teman-teman mau belajar ke sana, bisa. Terus bagi yang udah lulus S1, pengen nyari beasiswa, kita cari-cari aja informasi-informasinya. Kebanyakan nih, kebanyakan nih, kalau misalkan coba teman-teman cek, beasiswa kayak AAS, ya Australia, DAAD, Deutsch, ya, Jerman, habis itu Turki, uh, Turki bus lari, habis itu beasiswa kemarin tuh Taiwan, ada, ada The Max juga, Jepang, membuka Gakuso. Habis itu banyak lah pokoknya beasiswa LPDP bahkan itu semuanya diundur karena kondisi seperti ini. Jadi gimana kalau misalkan diundur, berarti kita punya persiapan yang lebih banyak untuk bisa dapetin beasiswa-beasiswa tersebut. Sama halnya kayak perlombaan. Gitu. Ada nih saya nih, saya kan juga lagi ikutan lomba juga nih sama teman, Namanya Lomba Desain Thinking. Nah, itu diundur juga, teman-teman. Walaupun sebetulnya kita udah ngesub, eh, udah ngesubmit, apa tuh namanya itu? Udah ngesubmit eh, karya kita, Desain Thinking kita, itu di awal-awal mau ditutup. Eh, ternyata diundur sebulan. Eh, diundur sebulan, ada wabah COVID. Eh, diundur lagi. Nah, jadi, <tuh> maaf. Bukan berarti dengan situasi seperti ini, kita ngalah gitu. Kayak tadi Imam Syafi tadi, kita tuh, kalau misalkan kita lelah, dalam menuntut ilmu, ya berarti silakanlah kita ngerasain datu kepedihan untuk kebodohan. Ya. Jadi jangan jangan mau teman-teman ngerasain pedihnya kebodohan. Tapi coba maksimalkan dalam waktu-waktu kalian, waktu-waktu yang cuma 24 jam ini dan kondisi dengan di rumah, work from home, school from home, PJJ atau apalah itu, PSBB, kalian maksimalkan apapun yang sekiranya bisa menjadi hobi kalian. Apapun yang sekiranya bisa menjadi karya buat kalian, coba ambil. Nah, terus juga mindset kita jangan sampai berpikiran, wah ini kondisi gue harus ngalami nih sama kondisi seperti ini. Tapi diubah tuh. diubah gimana caranya gue bisa memaksimalkan kondisi seperti ini, mengubah yang tadinya jadi wah, yang tadinya wabah menjadi wah, inget gitu kan? Yang tadinya dari masalah menjadi manfaat. Ya tadinya tidak tidak ada apa-apa yang tadinya penyakit diubah menjadi sumber penghasilan. Point <laughs> oportunis gitu jadinya. Itu tapi itu gimana mindset kita diubah gitu. Yang tadinya hal-hal yang negatif kita ubah jadi positif, positive thinking gitu. Coba brainstorming, gitu. brainstorming. Bukankah seharusnya dunia sekarang sudah mulai dengan hal-hal apa? Sosial, bukan social distancing sih sebetulnya, e-learning. bukankah seharusnya dunia sekarang sudah mulai lumrah dengan digital learning. Bukankah sekarang dunia sudah harusnya mulai mengetahui platform-platform belajar online. Kayak kemarin tuh ada beberapa uh, apa tuh pelatihan-pelatihan online yang dia tuh gratis. Terus ada juga provider-provider yang mengadakan atau menyediakan program gratis, kota gratis buat kita belajar. coba apa kurang-kurang potensial apa itu uh, fasilitas-fasilitas yang diberikan sama mereka ambil fasilitas itu itu dimaksimalkan kalau misalkan kita tidak mau maksimalkan itu maka habis sudah kita kalah dengan kondisi wabah COVID-19 ini gitu kira-kira teman-teman mungkin kalau misalkan tektokan sama abang kita Abang OO silakan kalau misalkan mau tektokan nanti coba kita tektokan untuk di podcast ini gitu sih kira-kira itu kalau misalkan dari gua gitu ya semoga teman-teman uh, menemukan podcast ini bermanfaat thank you juga nih buat abang OO ya yang udah mengadakan podcast ini dan terima kasih juga gua udah diundang gitu kan Terima kasih banget gue udah diundang untuk sharing pakai berprestasi di rumah. Semoga teman-teman gitu ya para pendengar mendapat manfaat yang luar biasa dari sini. Gitu sih ya dari gue. Mungkin sekiranya itu saja. Mungkin habis itu apalagi boleh silakan.
0: Wah, lengkap banget nih. Jadi kalian bisa tahu kan terkait tentang tips and trick Bisa tetap berprestasi walaupun di rumah aja. Nah mungkin terakhir nih kayak terkait tentang Satu statement ataupun closing statement lah. Kasih dong quotes-quotes menarik buat kita Tetap selalu termotivasi untuk berprestasi.
2: Oke closing statement dari gue ya kalau kayak gitu. Mungkin secara dua bahasa. Stay healthy, stay vigilant, stay to be the winner. Artinya tetap sehat. Tetap puas pada dan tetap untuk meraih prestasi menjadi juara. Kira-kira sih itu yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman. Dan OO juga balik lagi ya tadi ya. Sudah gue sampaikan terima kasih atas undangannya juga ke podcast ini. Semoga makin sukses, podcastnya makin sukses. Dan makin banyak viewers dan juga listenernya. Oke itu sih mungkin dari gue. Kalau gak biar mau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast gue. Kali ini gue ngomongin tentang pendidikan nih bareng teman gue, Dian Lestari SPD. Beliau adalah seorang pendidik di SMKN 16 Jakarta. Halo Dian. Insya Allah kita bakal bahas tentang kondisi pendidikan kita saat ini di. Um, fenomena-fenomena COVID-19 dimana pemerintah mengusulkan uh, belajar secara daring atau online ya di rumah nah menurut lo gimana dia nih sebagai seorang pendidik terkait tentang pembelajaran secara daring di rumah
1: Ya, halo, oh, oh, terima kasih sudah diundang di podcast yang luar biasa ini Kalau menurut uh, aku pribadi sih sebagai teacher Terkait dengan belajar dari rumah ini ya Kalau dibilang um, banyak suka atau dukanya Kalau aku pribadi menurut aku banyakkan dukanya Kenapa? Karena menurutku Pembelajaran dari rumah ini adalah pelajaran yang belum efektif oh, Gitu. Karena Uh, pembelajaran dari rumah yang berbasis online learning ini sebenarnya itu uh, adalah pembelajaran yang dipaksakan gitu loh kata GTK Pendidikan Menengah pun ini adalah pembelajaran online learning yang dipaksakan karena melihat emang dari sisi gurunya dan dari sisi siswanya itu belum siap o oh, gitu jadi mereka Eh, mau nggak mau sih harus siap gak siap dalam keadaan yang darurat kayak gini memang harus menerima itu. Cuman kalau balik lagi kalau misalkan nanya ke Dian sebagai guru as a teacher gitu ditanya banyak suka atau dukanya ataupun kekurangan atau kelebihannya ya Dian pikir kebanyakan duka dan kebanyakan hmm. kekurangannya karena faktor yang tadi Dian bilang tadi gitu
0: Iya sih, gue lihat juga memang kondisi belajar online di rumah ini baru pertama kali terjadi di Indonesia ya, dan memang serentak di berbagai daerah di Indonesia, gue ngelihat lu aja yang teacher di Jakarta aja yang merasakan kesusahan atau kesulitan terkait belajar daring, apalagi teacher-teacher yang ada di daerah dengan kondisi Kurangnya teknologi, kurangnya distribusi informasi, kurangnya fasilitas ataupun hal lain-lain itu yang mungkin lebih parah lagi ya. Nah mungkin boleh ngasih sharing terkait tentang belum efektifnya pembelajaran secara online ini. Boleh dong contoh-contohnya kayak gimana entah kalau gue liat di Instagram-Instagram kan ada sampai anaknya itu dengerin gurunya sambil makan, sambil tidur, gak terkondisikan lah. Nah kira-kira dia punya pengalaman enggak hal-hal yang kocak seperti itulah.
1: Ya, kalau berbicara tentang um, pengalaman kocak ataupun gimana, ya pasti ada lah, kayak misalkan murid-murid bu, mendingan gak usah libur deh bu sekolah daripada online learning kayak gini karena tugasnya numpuk bu, datang lagi, datang lagi, gitu kan ya materi, materi cuma dikasih lewat PPT tanpa dijelasin oleh guru kitanya juga bingung dan untungnya, dan mereka tuh bilang ya bu untungnya ada google bu, kalau nggak ada google saya nggak bisa ngerjain apa-apa it's mean kan berarti itu belum efektif banget ya itu kan namanya cuman ngasih tugas ya bukan pembelajaran gitu kan pembelajaran intinya adalah kan dua arah. Kemudian sebenarnya oh e, pembelajaran online sendiri menurut e, Dian pribadi ya, menurut Dian pribadi ini bisa berjalan efektif oh sebenarnya. Cuman kemarin itu sebenarnya Dinas Pendidikan melupakan satu hal oh. Sebelum e, apa namanya memutuskan untuk meliburkan anak-anak harusnya Dinas Pendidikan sudah merencanakan dengan efektif. dari segi pembelajarannya aja gitu loh, good Uh, aku juga nggak tahu sih sebenarnya emang dia ini terpengaruh karena oke okay, pokoknya uh, harus diutamakan dari keselamatan siswa dulu atau gimana. Cuman menurut Dian pribadi antara keselamatan dan perencanaan pembelajaran dari dinas pendidikan itu sendiri itu harus berbarengan. kok. Oh, karena dari S, surat edaran dinas kemarin khususnya di, di DKI Jakarta ya itu hanya termaktub bahwa uh, sekolah harus mem- melakukan pembelajaran dengan home learning dengan baik, harus menjalankan dengan rencana yang baik cuman nggak detailkan yang baiknya itu gimana Oh sehingga terjadilah sekarang anak-anak meronta-ronta dengan tugas yang banyak kemudian guru juga cuman memberikan tugas karena memang instruksinya itu kurang detail gitu loh kita nggak bisa menyamakan setiap orang punya asumsi yang baik ataupun punya asumsi yang sama tentang pembelajaran online gitu loh karena kan guru-guru kita juga Manusia yang memang harus diberikan instruksi yang konkret gitu loh Karena di SE kemarin cuma itu doang Pokoknya diliburkan, kemudian sekolah menjalankan uh, online home learning dengan baik Itu aja, nggak ada lagi Nah, baru tadi malam, oh, baru tadi malam Baru banget tadi malam, itu keluar SE Surat edaran dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tentang bagaimana sih tata cara melakukan online learning yang baik Itu aja baru keluarkan dan itu yang menurutku adalah core permasalahan yang terjadi di online learning. Kenapa? Karena perencanaannya itu datang belakangan, oh, gitu loh. Setiap pembelajarannya nggak mau mau offline, mau online, itu yang paling pertama adalah perencanaan. Perencanaannya tuh dimaksudnya gini gimana, uh, Dian. Apalagi online, perencanaan itu yang pertama. dulu nih, misalkan kita mau meliburkan anak-anak nih kan ya, dari dinas meliburkan anak-anak, oh anak-anak mau diapain mau dikasih apa ya kan, terus bukti pembelajaran mau apa, nah itu dia perencanaan, oh jadi online learning itu yang paling pertama basicnya adalah perencanaan di dalam perencanaan itu apa aspek apa aja yang harus diperhatikan, yang pertama adalah tujuan pembelajarannya yang kedua adalah teknologi apa yang akan guru pakai untuk diberikan ke siswa Kemudian yang ketiga, bukti apa yang akan guru ambil dari siswa untuk menilai uh, tugas-tugas siswa atau pembelajarannya siswa secara online tadi. Gitu. Itu menurut aku adalah tiga komponen yang sangat penting yang harus dipenuhi uh, sebelum kita meliburkan anak-anak kemarin gitu loh. Jadi SE Dinas ini yang tentang bagaimana pembelajaran online yaitu dengan memanusiakan anak-anak, kemudian tidak tetap memperhatikan apa namanya? fasilitas yang anak-anak miliki kemudian tetap memerhatikan jam tetap memerhatikan tentang kesehatan mental itu telat banget datang oh gitu loh telat banget datang anakku ya anak aku, aku awal kelas nih anakku loh ada yang sampai ngerjain tugas gitu kan ya sampai ke warnet gitu loh itu kan harusnya kita social distancing mal anak keluar ke warnet gitu kan ya kita nggak tahu virus itu ada di warnet atau enggak ya kan harus anak-anak itu belajar di rumah tapi karena tugas yang tugas yang ini tuh sampai ke warnet cuman aku nggak bisa nyalahin guru yang ngasih tugas itu kenapa karena dari awal pun kita tidak punya asumsi yang sama untuk memberikan suatu tugas ke anak-anak gitu loh gitu jadi ya menurutku itu tadi balik lagi perencanaan yang baik pasti mem- menjalankan efektivitas yang baik juga gitu loh jadi perencanaannya yang sekarang ini telat banget datangnya terus yang kedua oh selama siswa libur kan guru ada beberapa hari belum libur kan ya nah di situ sekolah-sekolah itu uh, malah memberikan pelatihan media pembelajaran online menurut aku salah oh harusnya dia tadi kita dia merencanakan tujuan pembelajarannya materi apa yang mau dikasih Kemudian bukti apa yang mau dikasihkan eh, yang mau diambil dari anak? Kenapa? Kok salah harus dalam 3 hari itu guru malam belajar media belajar menurutku salah. Salah. Kenapa? Kita waktu terbatas, tapi kita harus belajar hal baru. Ya udah, berarti solusinya adalah guru memaksimalkan media pembelajaran yang ia kuasai ya. Kemudian dia berfokus kepada materi dan tujuan pembelajaran apa yang akan diberikan ke anak? Itulah yang menurutku salah. Makanya uh, guru-guru malah banyak yang terjanggal, yang ter apa ya, terhambat untuk melaksanakan pembelajarannya itu karena dia nggak bisa untuk me- mem- apa namanya mengoperasikan uh, aplikasi uh, pembelajaran itu gitu loh. Jadi itu sayang banget gitu loh, sayang banget. Jadi mendingan ya kita l- uh, ibu. ahli di misalkan menggunakan WA gitu kan ya ataupun ibu ahli membuat video terus ibu upload di YouTube ya oke okay. berarti pembelajaran kita adalah lewat WA ya kan diskusi kalau aku sendiri diskusi lewat WA dan YouTube kok oh. jadi dan aku juga menggunakan email sama model itu aja nggak aku expert ya aku kasih nah, tugas soal itu kenapa karena aku udah nggak punya waktu nih untuk belajar media baru gitu loh aku juga fokus aja materi apa sih yang mau dikasih ke anak-anak itu sebenarnya yang core-nya itu di situ sih oh gitu kalau menurut aku ya balik lagi mau efektif atau enggaknya online learning ini ya kan walaupun secara kata GTK pendidikan menengah ini adalah online learning yang dipaksakan kalau misalkan perencanaannya baik ya pasti Uh, kesalahannya enggak terlalu besar lah gitu, walaupun memang uh, alhamdulillahnya dari dari permasalahan ini kita bisa tahu bahwa uh, Indonesia khususnya gitu kan ya belum ternyata belum siap untuk melakukan online learning, jadi hikmahnya adalah kita bisa evaluasi bersama dan kita bisa menilai kembali nanti oh berarti guru kurang di sini dan siswa kurang di sini karena siswa sendiri kalau mau melakukan pembelajaran online yang terpenting adalah kemandirian dan komitmen dari siswa itu sendiri oh gitu gitu sih oh kalau menurut aku panjang ya
0: Iya sih, gue ngerasain banget terkait tentang perencanaan, karena kan gue juga basicnya kan pendidikan juga ya, dimana perencanaan itu memang sehari aja itu beda gitu, karena ada RPP, itu aja hal yang kecil, apalagi perencanaan yang uh, baru ini. Tapi gue, dan lu pasti yakin tetap optimis terkait tentang pendidikan, karena kan kita juga uh, gak, gak, gak pakai sumpah sih, tapi memang... And, tujuan besar kita kan memanusiakan manusia ya. Nah, mungkin bolehlah close statement dari lo nih kasih uh, motivasi kepada pendidik dan student-student di Indonesia untuk tetap selalu semangat di kondisi Covid-19 ini, Budian.
1: ya dari Dian pribadi optimis uh, pendidikan Indonesia akan maju, gitu ya, kan ya. Dan juga bagi para pendidik Dia juga percaya bahwa setiap orang yang menentukan pilihan hidupnya Untuk menjadi seorang guru Dia adalah orang yang memiliki tingkat dedikasi yang lebih dari yang lain Asik <laughs> Oleh karena itu pesan untuk para guru Kita sebagai guru harus tetap memiliki jiwa pembelajar Melihat uh, zaman yang sudah maju ini Itu berarti kita harus memiliki skill-skill lain yang harus kita tambah untuk terus kita asah agar kita bisa mendidik anak-anak ini nih, generasi emas 2045 Indonesia, untuk menjadi SDM yang unggul. Jadi kita harus tetap terus bisa beradaptasi untuk itu. Dan untuk siswa em, dalam kondisi kayak gini, pembelajaran yang kayak gini, coba dilatih lagi kemandirian dan komitmen belajarnya dan juga um, jadikanlah uh, kondisi ini pembelajaran yang dari rumah ini untuk kalian bisa kontemplasi ataupun mengevaluasi diri sendiri selama ini mungkin kurang ngomong sama orang tua kemudian uh, selama ini mungkin me apa ya tidak men- tidak mensyukuri itu apa sih menyepelekan syukur apa nikmat-nikmat Allah seperti bertemu teman, bisa sekolah setiap hari, ketemu guru kemudian itu merupakan yang nikmat yang kita lupakan sehari-hari mungkin itu bisa jadi evolusi anak-anak juga jadi mari kita sama-sama menghadapi perubahan zaman ini dengan semangat dan jiwa kompetitif untuk selalu menjadi SDM yang unggul karena Indonesia Maju Karena kita mempunyai SDM yang unggul dan pastikan kita adalah salah satu SDM unggul yang dimiliki Indonesia. Itu aja, oh, terima kasih.